0: Tsugi, Tsugi, Tsugi Radio. Sur la route des festivals...
1: Et oui, Tzougi Radio sur la route des festivals pour le dernier direct en festival de cette année incroyable 2022 qui nous aura fait pas mal voyager. On avait commencé cette tournée en Bretagne déjà, à Morlaix, à Panorama. On la termine en Bretagne, à Rennes, pour Bar en Trans. Dernière soirée ici pour Bar en Trans, qui va faire vibrer et battre le cœur de la ville et de tous ces cafés-concerts et ces théâtres investis par le festival. Aujourd'hui, dans cette émission, on va recevoir Loufa qui était un des lauréats du BPM Contre test évidemment, euh, aussi euh, le quartet Quantum Quantum euh, de la pop euh, atmosphérique, rêveuse euh, et euh, bien ouvragé euh, que les garçons délivrent sur leur premier EP qui s'appelle Mirage, et une grosse révélation aussi avec Marguerite Thiam, il euh, y a des morceaux comme ça, on a un morceau on a le coup de cœur immédiat, euh, on n'a pas d'autres morceaux et on a envie d'en savoir plus. Et mes premiers invités, c'est un peu la même. En fait, on a un morceau, et on n'a pas d'autres morceaux et c'est un peu le coup de cœur immédiat. <rire> c'est Michel et les garçons. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour les garçons. Bonjour. Alors en fait, vous ne vous appelez pas comme ça. Non, non appelez... c'est une blague. C'est une blague. <rire> c'est ton deuxième prénom quand même Michel, on oui. l'a lu quelque part. Oui, c'est ça. Euh, vous pouvez nous raconter comment il, a, il est né ce, ce projet, votre, votre rencontre
2: euh, on s'est rencontrés il y a de ça 6 ans maintenant. Euh, avec Hugo, on était dans la même école à Nantes. Euh, lui était en cinéma et puis moi j'étais en graphisme. Mmh. Et euh, moi j'organisais la soirée dentée, puis on s'est rencontrés à la soirée dentée. Et
3: puis,
2: <rire> puis euh, j'ai commencé à traîner avec Hugo, puis avec Axel. Ils, a, ils ont un groupe ensemble en fait depuis 10 ans qui s'appelle La jambe de Frida et puis on a commencé à traîner ensemble comme ça et moi j'avais super envie de, de jouer dans un groupe et de chanter et je leur ai dit ça vous dit on fait un groupe et puis on s'est tous les trois dit mais ouais grave on va faire de la funk et en fait c'est pas du tout ce qui, qui s'est passé
3: Non
2: non. on a fait de la musique ensemble mais c'était pas de la funk voilà
1: euh, mais c'est marrant Il euh, y a quand même pas mal c est, c est un, Pardon je reformule cette question Troisième jour <rire> euh, C'est un parcours assez fréquent euh, Quand même que certains Fassent des études de cinéma D'art de, ouais. plastique Ou euh, aux Beaux-Arts Et puis finalement se retrouvent dans la musique Je pense à rhône par exemple Qui avait mmh. fait la Femis Et qui euh, euh, aujourd'hui bah, revient à ses premières amours Parce qu'il réalise certains clips euh, Comment vous l'expliquez vous ce parcours D'aller vers euh, l'image Et puis de se retrouver dans le son ouais. Même s'il y a de l'image dans le son, hein, bien sûr, mais
4: bah, moi je dirais qu'en fait euh, on a, on a peut-être un peu euh, ça, on met un peu la musique comme quelque chose un peu d'impossible à, ouais. à en vivre et du coup tu t'orientes un peu aussi sur tout ce qui va graviter un peu autour, autour de la musique donc ça peut être euh, bah, je sais pas la radio le cinéma <coughs> Euh, je sais pas la, la mode euh, voilà et du coup euh, finalement justement tu reviens à, au bout d'un moment à tes premiers amours tu dis ah bah ça peut être cool de faire de la musique à côté et puis, puis l'idée de, de devenir pro de, de mettre vraiment beaucoup de temps de, dedans bah ça vient peut-être qu'après enfin, ça dépend en tout cas pour oui. nous avec Hugo ça a, ça a été notre, notre parcours et au final Louise aussi
2: ouais. Ouais. Bah, Moi j'ai l'impression que c'est plus que euh, Au final il y a plein de médiums Dans lesquels s'exprimer Et la musique c'est comme un truc en plus de l'image ouais. Ou euh, de, des vêtements ou de C'est comme une continuité De ce que tu veux exprimer Donc c'est une, une autre manière de le faire
1: Michel et les garçons voilà on a vu des photos on a vu un clip ça renoue aussi avec une certaine tradition qui existe dans la chanson française ou dans la pop en France c'est aussi d'avoir un peu d'humour un peu d'ironie c'est un ingrédient avec lequel vous aimez jouer que vous avez dit tout de suite on va faire un truc un peu fun quand même
2: ouais je crois que ça, ça vient pas mal de
1: bah, ouais,
4: bah, l'idée c'est toujours de faire quand même euh, une musique dont t'es dont fier quand même. Donc mm -hmm. y il avait, y avait quand même cette idée de faire quelque chose d'assez classe, pas en tout cas qui nous plaît, mais tout le temps euh, aussi avec cette part de ouais de, de, de dérision euh, déjà dans le nom en fait. Ouais. Euh, à partir du mm -hmm. moment où on a commencé à chercher un nom et on s'est dit ah Michel les garçons c'est marrant, il y a un côté un petit mm -hmm. peu décalé. Et après on, on va aussi le chercher dans, dans l'esthétique, dans les clips, mais. Euh, mais sans toucher au fait qu'on a quand même envie de, de faire des morceaux euh, qu'on qu trouve beaux, qu'on trouve, qu trouve euh, ouais, élégants et dynamiques
1: et cool. Ouais, <rire> et voilà.
2: Mais je crois qu'on aime un peu tous les trucs kitsch. Alors C'est un truc qu'on a voulu ramener dans notre projet aussi et euh, on, on se marre avant tout.
1: Il euh, y, y a des trucs... Euh parce qu'on est toujours le kitsch de quelqu'un d'autre il hein. ouais. y, a, y a des trucs euh, kitsch des morceaux kitsch mais pas, je pense au tube du top 50 qui seraient des choses sur lesquelles vous vous retrouvez euh, tous les trois <rire> ouais ouais bah, carrément bah, sens, on a, là
5: euh, par exemple on, on a tourné un clip il n'y a pas très longtemps qui, qui sortira en, en janvier et on s'est pas mal inspiré des, des clips de Desireless, euh, d'Eryta des, des, tu vois des vieux clips comme ça euh, un peu, ouais Niagara
2: <rire>
5: et, euh, et ouais ouais c'est un truc qu'on trouve tellement euh, tellement kitsch euh, classe rigolo mais enfin euh, mais, ouais il y, y a un mélange un peu, un peu incongru qu'on qu ouais. kiffe bien quoi, de, de rapporter à ça dans, dans un projet qui se veut quand même sérieux mais, mais où c'est cool d'avoir euh, toujours cette part d'autodérision quoi
4: ouais et puis on, on est aussi euh, les premiers tu vois à, à danser en fin de soirée avec des, des Guilty Pleasure tu vois euh, <rire> sur la Rousseau des Irles
1: et tout <rire> on réhabilite les Guilty Pleasure moi bon, nous ça tombe bien à radio on n'a pas de tabou donc euh, il <rire> n'y a, a aucun problème mais c'est quand même marrant euh, voilà moi qui suis un petit peu plus âgé que vous de voir que euh, pendant moi j'ai grandi euh, ouais, les années 80 le top 50 c'était quand même vraiment euh, no go zone quoi ouais. et, et et finalement, aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreux d'artistes, de musiciens, euh, aussi d'artistes visuels, et je pense aux vidéastes aussi, à reprendre certains codes euh, graphiques, musicaux euh, et, et certains thèmes aussi. Euh, c'est marrant ces cycles quand même, quoi. Ouais, ouais, à grave. Fond. Parce que finalement, on se rend compte que c'était des années super inspirantes, malgré euh, le cliché qu'on en fait.
5: C'est ça, c'est ça. Bah ouais, et puis je pense, effectivement, c'est devenu hyper inspirant, comme, comme à l'époque, c'était complètement décrié, tu vois parce que c'était un peu euh, la loose
1: d'écouter le top 50 <rire> ouais et puis il y a euh, et en même temps tout le monde le regardait hein. ouais c'est
4: ouais. ouais. une énorme source d'inspiration je trouve dans la musique électronique en fait de, de ces années là les, les premiers pas les sons de synthé de ces années là ils sont, ils sont un peu mythiques mais, mais comme tu dis c'est des cycles et je pense que même on est limite à la période d'après où on est un peu en train de, de plagier un peu les codes des années 2000 ouais. où là on est quasi là dedans en fait enfin euh, je pense à des artistes là où on est vraiment dans dans cette image là quoi ouais.
1: en, en termes de production aussi y a des, vous allez euh, faire pareil comme euh, sur les clips aller chercher un, un son, tu parlais de son à l'instant, des sons des synthés très emblématiques des années 80, le Yamaha DX7 par exemple de Gold il ouais. euh, y a des sons que vous allez chercher comme ça dans la production un peu très identifiée et et bah, bah, ouais. Ouais,
5: ouais, de plus en plus en fait parce que là, on, on travaille en studio avec, euh, avec des, des gens qui ont un groupe qui s'appelle Inuit avec exactement. et eux dans leur studio euh, c'est euh, blindé de, de vieux synthés euh, mythiques de, de ces années-là et du coup on, on a découvert ça un peu en, en travaillant avec eux et, euh, et ça, ça nous plaît à fond quoi, on, on, de plus en plus moi je commence du coup à m'acheter pareil des synthés euh, des, vieux, des, Gino, des vieilles mécanes euh, des... Ouais. Mais, mais ouais ouais carrément quand tu, quand tu mets un pied là-dedans en
1: fait c'est une, une spirale infernale ouais, et ton <rire> banquier est pas content <rire> <Justement>. <rire> alors tu as dit funk tout à l'heure Louise, on n'est pas du tout sur le funk, non, alors on est tout. sur quoi voilà, on va écouter bien sûr le euh, le morceau bizarre. On
2: est sur de la pop pailletée avec une énergie très rock, je crois.
1: C'est pas mal ça. Hmm Et elles oh, viennent d'où les paillettes
2: Elles viennent de nos cœurs.
1: Bien <rire> sûr <Okay. Merci. rire>
2: Vous avez une question, j'ai une réponse. <rire>
1: Mais euh, bah on revient à cette idée de, de fun et de plaisir et d'autodérision, bien sûr. Et en même temps, il y a ce texte euh, bizarre, danser toute seule nue sous le bizarre. Tu m'avais dit trouver ça bizarre. Mmh. Euh, ce texte, il est assez euh, un peu énigmatique. Euh, et puis, il évoque la nuit, la solitude de la nuit, etc. Et est-ce que c'est toujours cette danse au bord du gouffre, quoi, comme on dit sur la pop-musique, ou c'est l'art de dire des choses profondes, voire tristes sur de la musique légère C'est ça que t'as voulu mettre, cette tension entre la et musique bien, un ouais. peu pailletée et le, le texte un peu... Mélancolique
2: Figure-toi que ce texte C'est Axel Qui l'a écrit ah, oui. Une nuit d'insomnie Allez, Allez. Et euh, Avec Axel On a écrit tous les deux ouais. euh, Sur différents <rire> morceaux Et celui-là C'est vraiment Axel Qui l'a écrit De bout en bout
4: mais euh, c'est toi qui le chante. Donc. Oui, c'est ouais. donc euh, mais on, on se retrouve en tout cas sur, sur ouais. les idées parce que on s'est un peu, peu écarté de, de, de cette thématique un peu qui est à la base euh, autour de l'onirique, du rêve, voilà, de l'insomnie. En fait, l'idée c'est quelqu'un qui se réveille et qui euh, s'imagine danser toute seule euh, nu sous le blizzard, euh, qui rencontre des, des bruits bizarres. en fait c'est quand t'es dans ta maison, tu te réveilles, tu entends des, des grincements et, et tu fais non je vais pas me lever. Il <rire> y a un peu cette idée là. <rire> et on s'en est écarté après avec le, avec le clip avec l'idée de, de plutôt valoriser le, le bizarre et le fait qu'on peut être chelou chacun d'entre nous et, ouais. et, et puis okay. en fait c'est ok et puis on peut faire une énorme teuf ensemble en
1: étant bizarre et c'est cool en étant c'est
2: cool chelou, ouais c'est ça
1: <rire> euh, du coup on a que ce morceau à, à se mettre sous la dent pour le moment ouais. et ça va arriver là je crois que le deuxième signe est prévu pour le mois de janvier ouais. voilà. un titre qui s'appellera Je m'en vais ouais ah, car... Tout à fait. Tout à fait. Euh, et quelle, quelle va être la tonalité que vous allez donner au premier EP, au premier album Est-ce qu'on va avoir un voyage, passer par différentes ambiances ou on est sur une espèce de ligne de conduite euh, L'énergie rock avec les paillettes
2: Il euh, y aura toujours, <rire> je pense, l'énergie rock avec les paillettes. Et là, c'est un peu l'idée de, de cet EP c'est d'étendre notre panel. Mm. Donc euh, là, on a commencé avec un truc très rock, qui est plutôt rock. Euh, le deuxième single, ce sera plus pop, avec plus de couleurs. Et puis, euh, l'EP, euh, ben, on va amener d'autres univers. Ouais, Il y
4: aura même un slow, donc. Euh... Voilà. Ah, bah, obligé. <rire>
1: et, <oui. rire> et, et un slow avec un duo dessus Ouh, ça, ça serait pas mal. Ça. Ah, c'est euh, vrai, euh, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Tout de suite, Elsa, Glenn <rire> roses. <Medeiros>. Ah, <rire> ça serait très, très bon. J'ai l'air, peut-être. Donc, c'est prévu pour quand tout ça, l'EP
2: c'est prévu pour le printemps, euh, la date exacte
1: non, On ne la donne pas, ouais, pas, pas, je pas encore, je crois qu'on vous dit non. On a, on a... <rire> pas encore, pas encore. Non. pas encore. Pas encore, voilà. pas encore, pas encore. Euh, voilà. Et ce soir à la barre en trans, comment vous, euh, vous abordez cette, cette date ici à Rennes
2: eh bien, euh, avec plaisir, surtout, avec, euh, avec chaleur, et puis on a de suer, euh, de faire suer nos corps, et celui du public.
1: Ouais. C'est ouais. au Penny Lane, ouais. voilà, qui est vraiment un café concert. Ouais. Ça vous parle, ça, de jouer aussi dans, dans, dans des bars, euh, c'est que les musiciens, voilà, vous, vous, on tourne pas mal sur le réseau des SMAC, on fait des résidences, etc. Là, par ouais, bar en trans, on y va au bout du comptoir, euh, avec la sueur et l'odeur de la bière de la veille. Quoi.
4: Ouais, mais ouais. c'est cool, c'est cool aussi, genre d'ambiance, en tout cas, c'est tout cool de, de s'y confronter euh, quand t'as le public quasiment euh, au nez euh, et puis bah, en fait euh, t'échanges il euh, bah, y a un échange direct quoi ouais. euh, notamment sur des moments où tu dois aller les chercher sur de la danse sur des énergies rock euh, donc euh, c'est plutôt cool de se confronter à ce genre de, de, de situation et puis, euh, puis nous le projet il, il est aussi neuf donc euh, on a aussi notre place à, à jouer ici et on a très on a très en fait de faire ce genre de trucs hein.
2: ouais et puis ce qui est cool justement dans ce genre d'ambiance c'est que comme disait Axel les smacks t'es hyper loin du public et puis ouais. tu peux pas regarder les gens dans les yeux moi j'aime trop chanter <rire> en confrontant les gens dans les yeux et ça je peux le faire quand on est en bar donc c'est cool
1: Merci beaucoup Louise, Axel et Hugo c'est donc Michel et les garçons euh, ce soir au Penny Lane il y aura un nouveau single au mois de janvier un EP au printemps et on va enfin écouter ce morceau euh, bizarre mm -hmm. que je viens de rentrer en, en playlist sur Tsugi Radio oh, dire, yeah, tu yeah. alors, euh, cool. qui, qui fait un petit clin d'œil, euh, Michel et les garçons bizarres sur Detsugi Radio, avant de retrouver Loufa.
2: Merci. Oh.
3: Ce soir mon cœur vibre Oh Mais dis-moi si toi aussi tu ressens Libre mon âme sortie du cauchemar Ton amour brûle ma mémoire Il se peut bien que ce soir oh, On puisse nous trouver bizarre Lancé ensemble sous le blizzard Bizarre On s'était dit trouver ça bizarre
6: I do between the fridge and the oven If I weren't so high, I'd be deep in the mission Or life's going well, it's just an intermission I'm flying, I'm baking, I'm cooking up a storm I coat it all with sugar, I'm a fan, never bitter I'll give it to you straight, no swerving Climb another level up, go peeking I'm not turned on by your naivete It makes you sweet, it doesn't make me wanna hang We're still gonna bang though, right by your window The neighborhood taste it was good, yo. Oh give me DMCs or give me color, give me beats, give me fire while we fuck in the shower. I know a way to make the fun, I might fight, ya Fuck talking on the phone, I wanna fight ya <clears throat> Then read the room And if I'm coming, I'm strong I'm sorry, I can't help it Cause you're really, really pretty And I'm lame and you like it So far, so good
2: ah.
1: Loufa, comment ça va Première fois à Rennes, première fois à Bar en France. Euh,
7: je suis déjà venu, mais ouais. c'est la première fois que je
1: viens pour jouer, donc je suis très content. Qu'est-ce que ça représente ce festival pour toi es, alors, Tu es né aux états unis tu as beaucoup voyagé, donc tu as peut-être moins identifié ce festival que d'autres artistes français qui sont passés par ici mais euh, toi qu'est-ce qui représente quand même d'arriver ici, euh, on est dans quel état ah bah Déjà c'est le nord, parce que moi je suis à Marseille donc ouais. euh, j'ai
6: très froid
7: <rire> euh, donc ça représente le froid l'hiver, mais euh, ouais, surtout des découvertes c'est ouais. une super plateforme pour des artistes émergents et euh, pour se montrer rencontrer d'autres artistes et tout ça c'est un bon lieu de rencontre je pense ouais. euh,
1: cette EP qui est sortie il, il y a quelques temps déjà sur euh, Egoist Records qui s'appelle Honey euh, Honey, <rire> Honey. Uh -huh. pourquoi l'avoir appelé Honey justement ah bah, <rire> c'est une
7: bonne question c'est que euh, tout euh, l'EP cette EP là en particulier il traite euh, de l'amour les relations amoureuses euh, ouais. sous toutes ses facettes, les jeux amoureux
1: euh, surtout autour du jeu et euh, Honey voilà, c'est euh, mon amour quoi on va ra raconter un petit peu ton parcours euh, mmh. si tu veux bien, donc je l'ai dit tu es né aux états unis mais mmh. euh, euh, tu es arrivé en France un peu plus tard, mais surtout après tu as pas mal bourlingué, bourlingué tu as fait ouais. pas mal de choses, ouais. tu as t euh, <rire> découvert euh, la fête par exemple du côté de Bristol
7: <rire> Oui, j'avais quasiment oublié, mais oui j'ai commencé euh, j'ai fait mes études là-bas, donc euh, je me suis retrouvé à 17-18 ans à, à faire la fête là-bas et super proposition musicale ouais. euh, Bristol berceau de... Euh, plein de musique trip-hop, euh, drum-and-bass, dubstep step Et euh, c'était une époque où il y avait beaucoup d'électro aussi. Et euh, donc c'était super chouette. Et après, euh, j'ai allé vivre en Italie. Et là, j'étais dans un environnement beaucoup plus techno. Et après, j'ai travaillé en programmation de festival techno. Ouais. Donc euh, j'étais dans, plutôt dans, dans ce côté-là des choses. Et euh, ensuite, je suis parti. Je n'étais plus dans la musique. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai fait le hippie entre le Mexique et
1: Hawaï. Et euh, c'est là que je me suis remis à faire de la musique. Ouais. Voilà. Mais tu t'es, pendant toutes ces années, tu t'es jamais trop séparé de ta guitare, non Non, jamais, ouais. Non, au
7: Mexique, je jouais de la guitare dans la rue. C'est ouais. C'était mon. Euh, c'est comme ça que je mangeais et que je buvais gratuit. <rire> <rire> C'était pas de l'argent, mais ça permettait de survivre.
1: Euh, mais j'ai lu aussi qu'il y a eu un moment où tu as un peu. Tu ne peux pas couper du monde, mais voilà, tu es un peu, tu t'es éloigné de la civilisation, du travail, du, oui, euh... de, de, la, de, de la communication, tout ça. Exactement. Comment tu as ressenti ce besoin-là? Oh, bah, je pense que
7: c'est en étant jeune et en aimant faire la fête, c'est pas forcément un environnement très, très sain d'être, en plus de travailler et ouais. d'être tout le temps l'ordinateur, au téléphone, tout ça, c'est quelque chose qui me correspondait pas bien. Et moi, je pensais travailler dans quelque chose qui m'intéresse, mais au final, ce que je voulais, c'était faire de la musique et pas ouais. forcément travailler dans le secteur de la musique et euh, à faire la fête tout le temps et avoir les visages des gens à 30 40 ans bien ravagés par la fête non, voilà. pas du tout. Non On est pas ravagé ça, ça va,
1: non ouais, On a dormi 4 heures, on est prêt, là.
7: Et voilà, donc je voulais ouais. surtout découvrir autre chose, parce que je sentais qu'il y avait une partie de moi qui était trop citadine, et, euh, et l'alcool, c'est bien. Et euh, voilà, de prouver à moi-même autre chose, d'être. Euh, faire des métiers manuels, tout ça, du paysagisme, du maraîchage, des trucs qui ils étaient
1: importants pour moi à ce moment-là, et du coup, j'ai poursuivi ça. Et est-ce que à quel moment, en fait, le, le déclic d'écriture, de production oui. et de, si envie de dire de vision, de ton son, parce qu'à un moment, quand on devient mm. artiste, c'est aussi que on fait un truc que personne d'autre n'a fait et ouais. on a cette intuition-là. Et c'est arrivé pendant cette période de déconnexion. C'est arrivé pendant que j'étais à Hawaï. Bah C'était des déconnexions, mais en même temps, je travaillais énormément parce que la vie coûte cher à Hawaï. Ouais.
7: Et donc, je travaillais beaucoup et j'étais bien payé. Et du coup, j'ai pu me racheter un Mac. Et à ce moment-là, j'habitais sur euh, un bateau, sur le voilier de mon frère. On avait un petit panneau solaire de 100 watts. Et euh, ce qui me permettait de faire de la musique pendant 1h, une heure, 1h30, une heure le temps que la batterie euh, s'éteigne. Mm -hmm. Donc tout a commencé dans une baie euh, de Hawaï, sur un bateau, avec, dans des conditions extrêmes. Mm -hmm. Et c'est là que je me suis remis à faire de la musique, à reprendre goût, à re re retourner dans ma bulle, être dans mon casque et tout ça. Et ça m'a redonné goût. Et euh, c'est comme ça qu'éventuellement, j'ai pris un biais direct
1: à Hawaii Paris et je me suis dit, c'est bon, je fais ça. <rire> bon, je fais ça. Et ça, est-ce qu'on a retrouvé nos petits Ça, on va en écouter un extrait et on va continuer à bavarder avec Lufa sur la Tougaradio en direct des bars en trance.
8: Here I am,
3: all alone, standing in my kitchen like
6: I do between the fridge and the oven. If I weren't so high, I'd be deep in the mission. Or oh, life's going well, it's just an intermission. I'm flying, I'm baking, I'm cooking up a storm. I coat it all with sugar, I'm a fan, never bitter. I'll give it to you straight, no swerving. Climb another level up, go peeking. I'm not turned on by your naivete. It makes you sweet, it doesn't make me wanna hang. We're still gonna bang, though, right by your window. Give the neighborhood a taste of what's good, yo. Oh, give me DMCs again. I know a way to make the fun, I might bite ya Fuck knocking on the phone, I wanna fight ya Give me the moon, I can chew them read the room And if I'm coming, I'm strong, I'm sorry I can't help it Cause you're really, really pretty and I'm lame And you like it So far, so good ah.
1: C'était Loufa sur l'Atsuga Radio, Loufa qui est en face de moi ici euh, dans cette salle du jeu de paume pour le, les bars en trans. Euh, tu dis « Je ne peux pas m'empêcher de mettre des paroles sur un beat ». Ah ouais, <rire> ouais. j'ai dit ça ouais Ouais t'as dit ça C'est vrai, tu, peux, tu te vois pas faire un morceau euh, juste du son avec euh, un kick, une basse euh, C'est arrivé euh, pas dire... plus tard que la semaine dernière ah bah voilà. un... Je me suis dit
7: c'est bon il est fini Et là j'ai eu des idées pour les paroles Et je les ai mises dessus et je trouve que c'est mieux J'arrive pas à m'en empêcher
1: <rire> <rire> J'étais sûr de moi en plus hein. ouais, ouais. Ouais. Mais, euh, mais en même temps du coup ça veut dire que c'est ton truc <rire> bah ouais, je pense que c'est ce
7: qui me vient le mieux, le plus naturellement, et c'est peut-être quelque chose que je peux faire de mieux, du coup je le fais en fait, Les... j'écris des paroles depuis que je suis tout petit, ça
1: vient super naturellement et... Le casque, c'est fort. <rire> J'aime bien faire ça, quand même. Euh, mmh. Écrire des paroles et, 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 de, et de quoi, de quoi elles parlent ouais. tes chansons De quoi Qu'est-ce que tu mets dans tes textes bon, Là, la, Je pense que c'est C'est
7: des états d'âme, en fait. C'est des ouais. émotions et c'est des moments. Parfois, je vais pas écrire de paroles pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et après, quand il y a, je, parfois, je sais même pas de quoi ça parle. Et après coup, j'ai un peu un champ lexical et je me rends compte. Ah, ok, j'étais en train de process ces émotions-là. Donc c'est des émotions, en fait. C'est des, des sensations que je pense que d'autres personnes peuvent ressentir après, peut-être qu'elles vont comprendre autre chose, mais il y a une trame, mais c'est en regardant le tout qu'on comprend à peu près euh, ce, que, ce
1: que je ressentais et ce que peut-être d'autres personnes peuvent euh, comprendre en regardant le tout de cette EP qui s'appelle Honey euh, qui est donc euh, sorti sur Egoist Records il y a quelques temps on a déjà parlé évidemment dans, dans Soum, la résidence euh, du label qui reviendra d'ailleurs mercredi prochain à 18h euh, dans notre studio de, de la Villette euh, maintenant que cette EP il est sortie il euh, bah, y a un peu de live qui arrive tu euh, qu travailles sur des nouveaux morceaux qui euh... Euh, j'en ai et j'en ai <rire> presque euh... trop ah. <rire> du coup euh, oui après les concerts de l'été là je me suis remis
7: à faire bah, la production donc là je travaille euh, quelques sons et euh, j'ai très très hâte de les dévoiler, de les peaufiner, de tout ouais. ça et de les jouer surtout, ouais. de les intégrer au live, ça va être
1: super chouette. Euh, quand on te regarde, Lufa, mmh. euh, bah, le, la pochette du, du, de l'EP qui est rose, enfin, l'artwork, mmh. tu as un pull violet, vert, euh, une <rire> banane <rire> rose, etc. Oh. Euh, orange fluo. Ouais. Euh, là, tu euh, m'as donné des petits, des petits billets que tu as imprimés. Il euh, uh -huh. y a de la couleur partout, partout, partout. Hein.
7: Tout le temps plein de couleurs. Pourquoi Je sais pas <rire> que je suis contre le noir. C'est vrai. <rire> ouais. Surtout, surtout dans la musique, tout le monde s'habite tout en noir.
1: Ah, c'est euh... passé, c'est un peu non.
7: C'est passé, ouais. Mais mmh. bon, peut-être dans certains milieux, mmh. ouais, Qu'est-ce que mmh. tu fais là C'est tout en noir là. <rire> Sébastien Rock, ton t'as un gris qui... et ça passe mmh. encore. Ouais. Non, c'est juste. Je pense que ça me correspond plus et puis ouais. ça correspond aussi à la musique. Je pense que je fais qui est assez colorée et riche et dense. Et euh... c'est ce côté de... arc-en-ciel, quoi. Mmh. Euh, peu d'artifice Ça éclate, ça part dans tous les sens. C'est un peu, euh... c'est très énergétique. Et énergique, on dit, je pense, et euh, explosif. Et je pense que les couleurs, c'est quelque chose qui traduit ça au niveau visuel de euh, ce qu'on entend. Quoi.
1: Mais tu, euh, quand tu composes, quand tu écris, tu euh, penses tout de suite à des couleurs, par exemple euh, non, non, vraiment non, non, non pas du tout. C'était que sur le son
7: Ouais, je suis que sur le groove et les émotions que, que me transmettent euh, les accords, la prod,
1: les paroles, tout ça. Euh. Mm quand on t'a vu en live dont on l'a vu bah, notamment pour le BPM Contest avec cette vidéo tu es affublé euh, d'un instrument un peu mm. étonnant et quand on creuse un peu on apprend que t'es potes d'enfance avec un certain ouais stéphane et qui ouais. est quand même ultra doué mm -hmm. en termes de fabriquer des instruments de geekry, de, ouais. de, de faire mm -hmm. des contrôleurs midi avec des choses qui ne sont pas mm -hmm. censées en être mm -hmm. euh, tu peux nous, nous parler un peu de, de, voilà, de ce que vous avez créé ensemble pour, ouais, pour bah, ton complètement.
7: live bah, c'est lui qui a lancé cette euh, mouvance, euh, parce qu'il il a commencé son projet d'ailleurs au bar entrant, c'était son premier concert, je pense, en 2017. C'est vrai. Et euh, à ce moment-là, j'étais encore à Hawaï, mais quand je suis revenu, du coup, j'ai vu qu'il faisait ça, je me suis dit, waouh, c'est super intéressant, et euh, j'ai voulu m'y mettre, et j'ai réussi. Euh, tout seul à faire ça, donc j'ai euh, défoncé ma guitare, j'ai mis plein de capteurs dedans, j'ai tout euh, codé euh, pour contrôler les effets avec les mouvements de la guitare notamment, mmh. et en rajoutant des potards, tout ça. Et donc ça, c'était vraiment le premier gros instrument que j'ai fabriqué. Vu qu'on est seul en scène tous les deux, c'est vraiment un moyen de communiquer avec le public, de rendre clair ce qu'on fait, et visuel ouais. et ludique aussi du coup par exemple j'ai un nouvel instrument là, que, que j'utilise en live je l'appelle Joey le Stick, parce que c'est un gros bâton c'est un manche de guitare héros que j'ai dépecé, que j'ai rempli de capteurs le, tout le ça. jeu vidéo, le voilà. jeu vidéo ouais, je l'ai acheté pour euros dans une brocante, et euh, je l'ai vidé j'ai euh, rajouté des capteurs de mouvement et du coup euh, je peux faire tous les effets de voix avec il est avec moi sur scène devant, et je le tire et c'est très visuel, les lumières elles vont plus vite quand ça avance, histoire de comprendre et de pas juste tourner un potard tard, et que ce soit ludique et de, moi je le considère un peu comme un performeur avec moi comme vu que je suis tout seul il fait partie de mon groupe, tous mes instruments font partie de mon groupe
1: et je me sens moins seul avec mes jouets <rire> et c'est ce qu'on va voir ce soir ouais. euh, ici à en Trans à l'été indien merci Loufa d'être passé au micro de la Tsuya Radio eh ben euh, j'ai cru comprendre qu'on allait se revoir euh, dans quelques jours la semaine prochaine <rire> ouais, je reviens à l'antenne chez vous bon, pour euh, <rire> euh, Soum Soum évidemment et puis euh, on va euh, voilà, euh, encourager, euh, bah, c'est un peu complet mais il euh, y a D'autres dates annoncées peut-être après les bars en trans ou on... euh, Est-ce qu'il y a d'autres dates euh, Non, il n'y a pause. rien de
7: fixe pour l'instant. Ouais. Euh, je joue à une teuf à Marseille. Ok. Voilà. Ouais. Il n'y a
1: pas beaucoup d'infos encore. Mmh. C'est secret. Bon, d'accord. <rire> on, on, on On essaiera de se renseigner et puis peut-être de faire ouais. descendre à Marseille. Hein. Sébastien, ça serait pas mal. Ah bah ouais, <rire> ouais, Allez, tu voudrais qu'on écoute le morceau qui ouvre que Justement, tu as fait. Ah j'ai oublié, oublié ah. autre chose. Oui vas-y.
7: Je vais mixer dans un bar à Pantin vendredi prochain. Si vous voulez venir faire la fête au Bargalia. Euh, ça va être top, je suis avec mon pote Maître Mims, c'est le batteur de Turfu. Ouais. Et euh, on va mettre
1: euh, de la musique, ça va être très chouette. Voilà. Euh, 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 la Brasserie Lufa DJ7, c'est ça Lufa DJ7, et là c'est Lufa avec son pote Stéphane en ouverture yes. de cette EP Honey avant de retrouver les garçons de Quantum Quantum. entrance rentrance, à Rennes, dernière soirée de ce festival 2022 qui sera donc notre dernier direct en festival de l'année avant de repartir sur les routes euh, probablement dès le mois de janvier. Comme d'habitude, euh, un quatuor qui fait euh, de la pop, de la pop atmosphérique, de la pop euh, qui fait planer, qui s'appelle Quantum Quantum. Et un quatuor qui nous a tapé dans l'oreille parce que leurs morceaux sont déjà en playlist sur Tsugi Radio. Bonjour les garçons, bienvenue sur Tsugi Radio
8: Bonjour, merci pour l'accueil. Salut
1: euh, Comment on pourrait justement, je parlais de pop atmosphérique, est-ce que ça vous va euh, comme définition de la musique de Quantum Quantum
0: ouais, Ça nous va, même euh. si nous on appelle ça la pop solaire.
8: La pop solaire la pop Solaire. Ah, pas mal <rire> Parce que c'est effectivement atmosphérique, parce qu'il y a un côté très planant, mais il y a aussi des côtés assez percutants, euh, assez, euh, ouais, assez, assez percutants, mmh. qui font qu'il y a un côté atmosphérique, mais aussi euh, une pop euh,
9: voilà, est <rire> tu veux ajouter quelque chose, Amine Ouais, bah après, enfin, je trouve que chacun peut se faire aussi sa propre idée. Moi, je trouve que finalement, quand on nous voit en live, on a un côté beaucoup plus rock que, que ce qu'on peut avoir sur le, sur le disque. Et, euh, et c'est ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut montrer plusieurs
1: facettes de notre <rire> musique. C'est cool. Mais c'est vrai qu'en même temps, il y, y a beaucoup de lumière, on sent dans, dans les compositions. Est-ce que euh, c'est une réflexion que vous avez quand vous écrivez, quand vous composez des morceaux, justement de penser à, à l'image, à la lumière, à ce que ça projette euh, le son
0: on a, on a toujours pensé à une musique très colorée. Ouais. On avait toujours le, cette idée. Et puis c'est beaucoup en rapport avec les clips aussi qu'on a fait, que Clément a fait.
8: Oui, euh, complètement. On avait un, cette idée de créer une musique euh, très colorée avec beaucoup d'effets qui donnent envie de rêver. Et à côté, euh, on a créé des clips qui sont à l'image aussi de la musique, euh, voilà, avec oui. des mélanges de, de stop motion, de, et de, de collage et aussi un petit peu d'intelligence artificielle. Ah oui voilà. <rire> On a, en fait il de, depuis quelques mois il y a toute l'intelligence artificielle qui se développe dans le, dans le milieu de l'art et notamment dans le numérique et, mmh. et, et, euh, et du coup c'est super intéressant c'est un nouvel outil qui arrive et qu'on peut utiliser et qu'on a utilisé nous pour notre, notre clip euh,
1: On parle de collage un petit peu, c'est le mot que tu viens de lâcher pour les clips et...
8: Euh... Il y a
1: aussi une dimension importante, c'est le rêve euh, qui est à la base de vos morceaux, de l'écriture des morceaux. Ouais. C'est vrai que les, les rêves, c'est un peu des collages aussi, quelque part. Il y a un peu euh, passer d'une image forte à une autre, pas savoir si c'est réel ou pas. Qu'est-ce euh, qu que vous allez chercher dans, dans les rêves et comment euh, arrivez-vous à les traduire en musique
8: bah dans, dans les paroles, en tout cas, il y avait cette volonté de, de mettre en avant le fait que, comme tu disais, dans les... Dans les, dans les rêves, il y a des fois, il y, y a un peu ce côté collage où il y a des personnes qui, qui se retrouvent dans, dans des scènes qu'on n'avait pas forcément imaginées, mais qui nous paraissent logiques au moment où on rêve. Ouais. Et du coup, le but, c'était un peu de retranscrire ça avec des, des paroles. Quoi. Voilà. Euh, les, les rêves, c'est une source infinie d'inspiration ouais euh, en tout cas, euh, pour nous... Euh, de ma part, en tout cas, je, je, je me souviens beaucoup de mes rêves et j'ai souvent des mélodies qui arrivent aussi pendant les
9: rêves. Et même entre nous, je trouve qu'on parle souvent de nos rêves. Enfin, ouais, je trouve est on est un peu tous pareils sur, sur notre rapport aux rêves, c'est qu'on se rappelle souvent. Enfin, moi, je sais que personnellement, c'est parfois c'est trop bouleversant tellement je me souviens de tout et je les vis vraiment quoi. Ouais. Et, euh, et je, je trouve que dans la vie réelle, en fait, ça a vraiment un impact. En fait.
1: Euh, ça fait quoi Ça fait une vie réelle qui est un peu euh, fantasmée Ça fait une vie réelle qui est ouverte sur euh, d'autres mondes C'est comme ça un peu bah, ou... je,
9: je trouve que ça donne les rêves, en tout cas pour ma part, mais euh, je trouve que ça, ça apporte une ouverture d'esprit que parfois tu peux difficilement avoir dans la réalité. Et en fait, euh, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tout est possible dans les rêves. <rire> et quand tu, quand tu te réveilles, tu ne sais plus trop vraiment si c'est du rêve ou de la réalité. Et ça te permet en fait... Euh, petit à petit d'avoir une, une, une grosse ouverture d'esprit je trouve enfin...
8: oui puis il y a aussi un côté un peu comme dans la, dans la musique où il y a vivre le moment présent et, et quitter un peu aussi le, le monde dans lequel on vit actuellement qui n'est pas forcément facile tous les jours à, à observer quoi.
1: Ouais. Voilà. et puis le rêve c'est le, aussi le subconscient euh, Est-ce que quand on est artiste, on, 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 il ne faut pas justement trouver une manière de dialoguer avec ce qui est dans le subconscient ou dans l'inconscient
8: Oui, tout à fait. Je pense qu'il y, y a vraiment cette recherche, d'autant de, de, plus ouais, du côté des artistes, d'arriver de, 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 à trouver une passerelle entre le conscient et le subconscient et utiliser ce subconscient pour, euh, pour l'utiliser, pour faire des belles choses. Mmh. C'est vrai que c'est relié à cette musique, quoi, en effet. Ouais.
1: Revenons peut-être à des choses plus prosaïques, comment elle a démarré euh, cette, euh, cette aventure de Quantum Quantum, c'est quoi euh, votre parcours Guillermo, tout bah, qui c est, est, c est né un... en Espagne
0: <rire> bah, Alors on ne s'est pas rencontré en Espagne, non. on ne s'est pas rencontré quand on était, euh, quand on était euh, à l'école non plus, on s'est rencontrés il y a peut-être euh, trois, bon, on s'est rencontrés un peu avant, parce qu'on faisait de la musique sur l'île, sur d'autres mmh. projets, et puis on a commencé à, à penser à musique ensemble il y a 300 en 2019 parce que justement on faisait partie d'autres projets mais qu'on avait tous les deux un peu le même univers coloré euh, planant qu'on voulait développer et puis c'est commencé juste avant le confinement ce qu'on a commencé ça a tombé le confinement on s'est dit la ah, merde <rire> qu'est-ce qu'on fait mais en fait c'était trop bien que ces moments arrivent parce que ça a permis d'avoir euh, tout le temps possible pour pour euh, faire des recherches faire euh, euh, trouver des possibilités, euh, aller le plus loin possible pour revenir et chercher vraiment l'atmosphère qu'on voulait avoir euh, à la fin. Et ouais. juste après le confinement, bah, on a commencé à bosser ensemble avec euh, Max, déjà avec euh, une équipe complète. Euh. Et puis c'était 2021, on peut dire que c'est la formation vraie du ou groupe, ouais. même si on avait commencé en 2019 euh, déjà à travailler.
1: Et, et les autres projets, les autres groupes que vous aviez avant, on était dans, dans ces esthétiques-là ou on était ailleurs c'était ailleurs, et moi. enfin, au
0: moins pour moi C'était complètement ailleurs Même s'il y avait un côté rétro Qu'on peut trouver aussi dans Quantum Quantum Il y a une sonorité rétro que même si on ne l'a pas cherché Elle est là et Moi j'ai fait ces du garage punk euh, Avec un groupe qui s'appelait Cayman Kings Et puis voilà, on a beaucoup tourné avec ça puis...
8: Moi c'était plutôt Enfin, euh, J'ai eu un groupe aussi euh, Avec des tendances un peu sixties, Mais à côté je faisais aussi beaucoup de production sur ordinateur, Beaucoup de hip hop et donc il euh, y a pas mal de ça aussi dans le, au final dans le disque Quantum, c'est que c'est un mélange de pop coloré, il y a aussi des entre guillemets, un côté un peu hip-hop avec euh, parfois des beats euh, qui sont assez percutants et l'ajout de samples aussi pour ajouter un peu des petits côtés euh, mystérieux on va dire. Euh, c'est une
1: euh, question à, à tiroir, C'est est-ce que Lille c'est une bonne ville pour euh, démarrer un groupe et pour faire de la musique Comment elle est la scène euh, lilloise en ce moment bah, <rire> elle, elle, est,
9: elle est vraiment diversifiée en fait, on trouve vraiment euh, de, tout type de groupe, euh, tout type de style et ce que je trouve euh, vraiment incroyable à Lille, et j'ai un peu cette impression qu'il y a un peu cette, ce, cette même énergie à Rennes c'est que, euh, c'est con mais genre... Tout le monde est tellement gentil, il y a une sorte d'émotion, d'énergie incroyable, je trouve, dans cette ville, qui fait que les rencontres, elles sont ultra faciles, mais vraiment. Et euh, ce qui fait que, bah, en fait, il y a plein de gens qui se rencontrent, il y a toujours des nouveaux groupes, toujours une nouvelle scène qui se renouvelle constamment, et euh, nous, on sort beaucoup, et on, en fait, on en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression de découvrir tout le temps des nouvelles choses... Et, euh, et c'est super, quoi. Et on le voit même euh, quand on voit des, genre, des trucs des euh, petit peu les Inuits du printemps de boule, et trucs comme ça. Il y a toujours des nouvelles choses tous les ans. Et mm. nous, on découvre et on est content. quoi.
0: Enfin... Ouais, c'est incroyable. Tu, tu penses connaître tout parce que c'est pas, pas énorme l'île Lille, quand même. C'est une, une, petite, une petite grande ville. Mais tu penses connaître tout. Mais, mais tout d'un coup, tu te recours des nouveaux groupes déjà impressionnantement développés. Mm. Par exemple, les Inuits, tu te dis, mais cette année, qui va bah, pouvoir être choisi Mais en fait, à chaque année, tu te dis, bah waouh, <rire> je ne connaissais pas du tout, mais. C'est incroyable.
1: Bah C'est aussi une agglomération euh, Lille où il y a beaucoup d'équipements culturels euh, subventionnés mmh. et ça, ça aide beaucoup aussi les jeunes groupes. Le euh, fait d'avoir tous ces équipements, la cave aux poètes à Roubaix et, et bah tous les autres. Oui, oui. bah
9: nous, on a ouais, cette est... chance hein, justement d'être euh, accompagné par euh, le Grand Mix, par l'aéronef la ouais. manufacture à Saint-Quentin, la ouais. cave aux poètes à Roubaix. Et en fait, on a cette chance, nous, euh, même si on a un jeune groupe, d'être vraiment aidé par toute cette, euh, toute, euh, toute, euh, toutes ces salles, en fait, euh, qui sont là pour nous, à nous donner des conseils, à nous donner des contacts etc et ça fait du bien en fait enfin, on se dit que si on est soutenu c'est que c'est cool ce qu'on fait quoi. <rire> euh,
1: et les bars en trans, Rennes qu'est-ce que ça représente pour vous d'être programmé ici Max bah,
9: ça nous permet de, bah, en fait, de ça nous met un peu en lumière quand même on va pas se mmh. mentir et et euh, comme je disais tout à l'heure, ça fait un an qu'on fait ça et c'est déjà ultra. Enfin, c'est vraiment incroyable, parce que de, de, nous, de nous retrouver au bar en trans, parce que ça va nous permettre de jouer devant plein de pros. Euh, nous, ça nous, ça nous fera du bien, quoi, même d'avoir des retours sur ce qu'on fait, euh, peut-être de trouver des partenaires et même de, de se trouver un nouveau public à Rennes, parce que c'est notre première fois qu'on joue à Rennes. Euh, <rire> oui, euh,
8: d'accéder aussi à, ouais, comme tu disais, un réseau pro, des programmateurs que. Qu'on essaye de toucher et que voilà, c'est l'occasion d'échanger avec eux. On est tous là. Face
3: à la radio,
0: face ouais. à la radio aussi, ça nous permet d'avoir une interview chez
1: Tsugi. Ah. <rire> je, je, je vais pas, j'ai dit, ah bah tiens, je vais les faire là, mais euh, je m'étais, quand euh, euh, Anne-Laur Bouzy qui travaille avec vous m'a envoyé votre musique, je me dis, ah, je vais les faire venir au studio euh, un jour. Mmh. Voilà, mmh. tiens, on, a, on a saisi l'occasion ici à, à Rennes. Mmh. Euh, Dernière question, Quantum Quantum. Euh, vous faites une pop qui est euh, voilà élaborée, ouvragée, avec euh, vous on sent que voilà vous allez chercher des arrangements, des compositions, etc. C'est pas euh, concrètement ce qui est en tête de gondole sur les plateformes. Euh, il faut un peu euh, voilà de, de, de courage et de ténacité pour euh, voilà affirmer, d'aller vers des esthétiques qui sont euh, voilà un peu rétro-futuristes, mais en même temps euh, modernes dans l'écriture. Il faut vraiment de la ténacité pour affirmer ce son-là aujourd'hui, c'est pour euh, exister dans le, les 70 000 titres qui sortent par jour
9: <rire> bah Moi, je sens quand même qu'il y a, a un sort de, de renouveau... Euh, je ressens un besoin dans le public de, de, de la musique live mais vraiment ouais. j'ai un peu cette impression que même enfin j'aime pas parler du confinement mais j'ai l'impression que tout le monde a écouté. tout le monde en parle dans toutes les interviews donc soit tranquille mais tout le monde a écouté beaucoup de musique et, et en fait même moi dans mes potes tout le monde me dit oh, j'ai réécouté des, des, ans, des anciens groupes euh, genre je sais pas même The enfin genre les Pink Floyd enfin je dis n'importe quoi mais genre plein de groupes euh, vachement rétro et euh, j'ai un peu l'impression que tout le monde a envie de revoir du live quoi ouais. Alors, euh, après j'aime bien les groupes euh, qui jouaient des SPDs ou des trucs comme ça et des boucles c'est cool <rire> mais euh, ça fait du bien en fait de, de voir de l'énergie en fait euh, quand je vois un groupe de quatre personnes qui jouent et qui sont à donf tu vois euh Enfin, ça, fait, ça fait du bien en fait donc euh, j'ai un peu l'impression que ça revient
1: bon et ouais c'est vrai on, on le sent hein. d'ailleurs ici à Bar en trans euh, et aux euh, euh, voilà, le public répond présent les bars sont pleins, là il n'y a plus de billetterie ici à Bar en trans euh, donc euh, les gens ont faim et ouais, on, ouais. on va, on va commencer à retisser ce lien vers, vers le live et les concerts donc ça c'est une très bonne nouvelle, merci beaucoup en tout cas Quantum Quantum d'être venu sur Latsugi Radio, je regarde le programme vous jouez donc euh, ce soir à Bar en trans à la tête de chou et puis on va se recroiser euh, bientôt euh, avec <rire> euh, pour la suite de Mirage, euh, <rire> le nouvel EP ou peut-être l'album, on verra. Ouais, <rire> oui, tout à fait, c'est en chemin. <rire> merci les garçons, merci à, merci merci à toi. Beaucoup. Merci
8: pour l'accueil. Pas envie
3: de démarrer. J'absorbe la douleur qu'il s'inflige Au lieu des mots qui soignent Ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus fort, un peu moins nostalgique Je dois tout faire comme les grands Tout faire comme les grands Avant qu'on me jette. Tout faire comme les grands C'est la règle d'or. Maintenant je le tiens en tête Tout faire comme les grands Tout faire comme les grands tout faire comme la grande salaire avec l'or Un qui en folle, t'as pas de trois pompées dans la porte à manger tout caché, j'ai vraiment tout gagné Faire briller tes yeux jusqu'aux larmes pour que tu me regardes enfin Tu réagis bien trop tard mm -hmm. Tu réagis bien trop tard, mm -hmm. Sur mon lit d'hôpital tout est vide et sombre j'ai voulu me tuer, j'ai enfin l'impression de vivre Tout leur problème remis sur moi J'absorbe la douleur qu'ils s'infligent Au lieu des mots qui soignent Ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres Problème remis sur moi Remis sur moi Un peu plus forte, un peu moins nostalgique Je dois tout faire comme les grands Tout faire comme les grands Avant qu'on me chèque. Tout faire comme les grands, c'est règle d'or Maintenant je tiens en tête Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands Avant qu'on me chute. Tout faire comme les grands, c'est règle tort Tous leurs problèmes remis sur moi J'observe la douleur qu'ils s'infligent Tous leurs problèmes remis sur moi je me, me suis
1: elle jouera tout à l'heure à La Place pour euh, le, les, cette édition des barres en Trans et elle est en face de moi à ce micro, c'est notre dernier invité de l'émission, c'est Marguerite Thiam, dont on vient d'écouter le son comme les grands. Bonjour Marguerite. Bonjour. Bienvenue sur Tougue Radio. Merci,
10: ça
3: fait
1: plaisir. <rire> Alors première interview radio, ça arrive souvent euh, au Bars en Trans, quand on, on découvre des artistes, découvre des projets et c'est vrai qu'on a tous euh, craqué sur ce titre, il y a eu un titre et on s'est tous dit, waouh, il s'est passé quelque chose. Euh, on va essayer d'aller un peu à la genèse de, de ça. Euh, cette musique, tu l'as fait avec ton frère. Euh, ouais. Tu peux nous parler un peu de cette relation artistique que vous avez développée au fil des ans, tous les deux
10: bah, En fait, mon frère, c'est lui qui fait de la musique de base. Aliou, euh, il s'appelle. Et euh, on a toujours un peu fait de la musique ensemble. Enfin, je l'ai toujours regardé faire de la musique. Moi, je n'ai jamais passé le pas. Je ne me sentais pas de le faire. Et puis un jour, on a commencé à écrire un morceau ensemble. Et, euh, et petit à petit, on s'est rendu compte que ça marchait vraiment bien à deux, qu'en fait, j'avais envie de rentrer plus profondément dans ce, ce, ce truc-là de la musique. Et on en arrivait à rencontrer après Twinsmatic, etc. Et on a continué notre route à deux. <rire> euh,
1: et du coup, tu t'es progressivement intéressé à la production, à la composition, euh, pas seulement au texte euh, C'est vraiment une relation, un dialogue que vous avez tout, tous les deux enfin,
10: Moi, euh, euh, moi c'est vraiment plus le texte l'interprétation, la production, euh, la compo en soi. Euh, pour l'instant, je, je le fais pas. J'apprends. On m'a, on m'a filé un, du matos et tout. Euh, ouais. Donc j'essaye petit à petit d'apprendre. J'ai très envie, mais chaque chose en son temps.
1: Pour euh, revenir sur les textes, tu as toujours écrit l'écriture. Euh, ça a été quelque chose qui a toujours fait partie de ta vie.
10: Ouais, ça, 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 ça par contre, euh, j'ai toujours écrit, quand j'étais petite, euh, je voulais euh, écrire des livres. Euh, donc c'est aussi mmh. comme ça que ça a été évident avec mon frère, c'est que lui, il avait la, 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 la connaissance de l'écriture de textes, de musique, de morceaux sous une forme vraiment de morceaux et moi j'avais plus l'écriture euh, en forme de roman entre mmh. guillemets et du coup mes phrases n'étaient pas forcément les mêmes phrases que lui dans le sens où il y a une autre façon d'écrire quand tu quand t'écris pour un roman ou quand t'écris pour euh, une musique et du coup la cohésion des deux a été hyper euh intéressante. <rire>
1: euh, et ces textes euh, que tu écrivais pour faire des romans euh, ou de, des, 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 des romans qui ne sont pas publiés, ouais. qui ne seront peut-être <rire> pas publiés, euh, passer à l'écriture de chansons avec euh, ce que ça implique de rimes, de rythmes. Euh, bah, de... Ça a
10: été au début pour moi c'était hyper frustrant ouais. au tout début puisque je voulais faire des longues phrases, euh, faire des rajouter parfois un peu plus de poésie et en fait dans les chansons s'est rendu compte que dans nos morceaux qu'on voulait aller plus au but, à être plus brut tout en ayant cette poésie-là. Mais du coup, c'est une autre forme de poésie. Mmh. Au début, euh, mon, avec mon frère, vraiment, on parlait beaucoup. Il m'a appris aussi à faire des concessions, à me dire euh, euh, soit faut que ce soit moins pompeux de temps en temps aussi, qu'on aille plus droit au but et que c'est comme ça que ce sera plus fort. Et ça a été un très grand conseil. <rire> euh,
1: et puis, il y a aussi quelque chose, quand on écrit pour de la musique, c'est la répétition, parce que le, le, le gimmick là-bas... Absolument, il là, y a eu la répétition. <rire>
10: voilà, donc c'est vraiment une autre forme d'écriture, en fait. Ouais. J'ai appris à écrire différemment avec lui. Euh, après, on s'est rendu compte, parfois on est allé récupérer des phrases dans mes textes déjà écrits, on s'est rendu compte que naturellement aussi parfois les rimes existaient. Ouais. Euh, que on ne s'est pas forcé souvent, mmh. mais euh, c'était ouais, très intéressant.
1: Et sortir de votre bulle avec la rencontre avec Twinsmatic, hein, qui je me rappelle a travaillé avec Damso, Booba, Christine and the Queens, pour ne citer que. Euh, comment il est rentré dans votre bulle et qu'est-ce qui vous a apporté Twinsmatic
10: euh, bah, En fait, donc, Ben, qui est mon manager, on, on, il m'a présenté Twinsmatic et qui mmh. travaillait déjà. Et euh, au début, ça a été... En fait, ils m'ont un peu pris de course, C'est-à-dire qu'ils m'ont pas dit « On va faire de la musique avec Twinsmatic. Il me l'a juste présenté le mec. Et du coup, juste une rencontre. Je parle de moi. On se, on se rencontre, mais sans se dire qu'on va faire de la musique. Et en fait, c'était un peu une technique pour que lui me connaisse et qu'ensuite, quand on arrive en studio pour la première fois, il sache euh, un peu la couleur qu'il qu allait donner au projet. C'est vraiment un travail à trois. C'est avec mon frère Twinsmatic et moi pour moi le projet il appartient à nous trois c'est mon nom ce que je chante c'est comme ça que ça marche mais en vrai ça pourrait être notre nom à tous les trois euh,
1: ce, qu ce qui nous plaît par exemple et ce qui fait que voilà, ce titre a toute sa place sur Tsuya Radio c'est qu'aussi on, on est dans des productions électroniques euh, qui euh, sont clairement trempées dans le dance floor dans le club Absolument. on sent ces basses un peu saturées ce kick bien profond etc euh, la musique de club la musique électronique c'est quelque chose que tu connais bien Marguerite
10: Thiam ou... bah, on va pas se mentir <rire> j'ai fait pas mal de clubs durant ma vie <rire> ma longue vie je suis pas mal sorti mais au delà de, de sortir c'est que ouais, avec mon frère même quand on avait 6 ans on a toujours aimé danser on a toujours aimé euh, on a toujours écouté de la musique et surtout on a toujours aimé danser moi le vice c'est que je racontais souvent des choses tristes et euh, je voulais pas tomber dans le truc de la meuf qui pleure et qui en plus fait des chansons tristes et ça fait beaucoup tu vois euh, et je trouvais ça marrant aussi de raconter des, en soi des drames sur quelque chose de assez euh, dansant et euh, j'ai toujours aussi j'ai envie qu'on aille en club et qu'on passe mes sons ah <rire> oui oh. bah, j'aimerais bien me retrouver au rouge bon je sais pas c'est un club parisien mais euh, me retrouver en club et qu'on passe mes musiques aussi c'est et puis je pense au concert je pense à tout ça j'ai pas envie euh, d'être que dans un truc triste et lent
1: euh, mais là, c'est réussi avec comme les grands parce qu'il y, y a le côté chanson, ce texte ouais. qu'on peut vraiment écouter avec attention, et puis il y a aussi ce côté voilà, le gimmick du refrain, Exactement. la basse, etc. On, a, ouais. on, on, on tape tous du pied en l'écoutant. Bah, en fait, c'est aussi
10: <rire> ce que j'ai voulu montrer dans l'EP c'est euh, la tristesse, c'est pas forcément se morfondre. Il y a aussi ce truc de. Euh, c'est moi ça qui m'a aidé, c'est aussi être de bonne humeur, c'est aussi une partie de moi, j'ai pas envie de juste raconter des choses tristes. D'où le, le fait de faire des morceaux qui, qui envoient du lourd, enfin du lourd en
1: <rire> Mais alors avec euh, ton, euh, ton, ton sourire, ta bienveillance, <rire> cette jolie relation avec ton frère que tu nous décris, euh, elles viennent d'où toutes ces choses tristes euh, qui alimentent tes chansons, Marguerite Thiam
10: bah, euh... <rire> Elles viennent bah, de l'enfance, enfin, moi euh, j'ai une enfance assez particulière sur plein de points, soit dans, dans mes rencontres de vie, dans ma famille, je ne me considère pas comme une enfant triste. Sur le moment, j en vrai, c'est des choses qui ont été très marquantes, qui m'ont construite. Je ne me morfonds pas encore une fois. Juste, c'est des choses que j'ai envie de raconter, parce qu'elles m'ont formée aujourd'hui, comme bah, vous ne connaissez peut-être pas les autres morceaux, non, mais comme encore. les grands, principalement, c'est quelque chose de très familial, un climat familial qui a été lourd, mais sur lequel aujourd'hui, les choses vont bien, c'est juste, voilà, je voulais l'exprimer dans un morceau. Euh,
1: mais du coup, ces, ces essais, ces débuts de romans ou romans achevés que tu as partout, c'était aussi euh, quelque chose de... de comment dire, d'important de, de, quand tu étais enfant, ouais. de, de pouvoir écrire, d'avoir ce truc à toi, où tu bah, couchais je, sur le papier, ouais. des choses que tu vivais. En fait,
10: j'ai toujours eu des, des, des journaux intimes, donc j'écrivais tout le temps. Euh, j'ai raconté mes premiers amours quand j'étais petite, que je rencontrais des gens, des trucs comme ça, mais j'ai aussi raconté... Au-delà de raconter mes drames, je racontais ce que je vivais. Et aujourd'hui, quand je les relis, je me dis « En fait, c'est pas normal de vivre ça à mon âge. » Et je parle pas de la famille, je parle de, du milieu dans lequel j'évoluais, des... des, des... Des, des trucs un peu hardcore qu'on vit plus quand on a 30 ans que quand on en a 15. Et c'est ce que j'ai voulu raconter dans mes sons, parce que je trouve que c'était intéressant à dire et c'était important pour moi.
1: Du côté des influences euh, musicales, bon, là, évidemment, on est euh, dans ton flow, il y a, y a du rap, euh, forcément, dans la manière dont tu chantes. Euh, pour autant, c'est vraiment une chanson. Ouais. Que, comme les grands, c'est vraiment une chanson. Il euh, y a des figures quand même du, du rap qui sont importantes à tes yeux, euh, que tu as beaucoup écoutées Eh euh... bien,
10: bah, franchement... Pas tant que ça, Enfin, ouais. dans le sens où j'écoute du rap j'écoute. Il euh, y a SCH vraiment moi Qui est un rappeur que j'aime Parce que justement il arrive à apporter ce, ce texte et, et en même temps ce, 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 Il est vraiment basé sur le texte Je trouve que c'est une vraie plume ouais. Après je pourrais pas dire, toute mon enfance j'ai écouté SCH Et ça a été ma mon inspiration, c'est pas vrai Je pense que le rap il est venu du fait que mon frère en faisait déjà Que du coup... Je... En fait c'était lui le rappeur que j'écoutais, c'est pas pour le saucer, mais bon voilà c'était lui le rappeur que j'écoutais. Naturellement on en est venu au rap et euh, j'ai pas de figure de rap en vrai qui m'a mmh. bercé, Je, Ce serait mentir.
1: Alors ce serait qui les figures qui t'ont bercé dans Eh bah
10: bizarrement rien à voir, il euh, y a eu Benjamin Biolay, il y a eu Alex Beaupin, euh, Marvin Gaye, c'était plus ça que j'écoutais quand j'étais petite, Gainsbourg et tout... Mais peut-être parce que quand t'es petite, t'as envie de te sentir un peu différente et du coup t'as envie d'écouter pas comme tout le monde et du coup tu te tu cherches un peu la la variété et puis après il y a eu dis Angelo et tout mais tout ça c'est vraiment des ma vraie ma moi, je suis très très fan de Justin Bieber je vais reconnaître voilà. Justin Bieber? Lui, ça a été mon idole. Je vais pas mentir, en mode poster et tout dans la chambre, j'attends devant l'hôtel, tout ça. En mode fan. Ah ouais?
3: Ouais, 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 j'assume. <rire> T'assumes tout. <rire> ouais, j'assume.
10: Mais pourtant, il se sent pas forcément dans, dans les morceaux, tu vois. Donc, je pense qu'en en fait, on s'est créé une identité euh, par plein d'inspiration Le texte via justement les beaux pins, euh, vraiment branchés d'écriture, mais très poétiques. Les SCH, euh, euh, Justin Bieber, plus pour la scène, où je me suis pas mal inspirée de lui dans ce que j'ai envie de renvoyer sur scène. Donc voilà, c'est un peu plein d'inspiration, plus les siennes à mon frère qui ont créé ça, quoi.
1: Là, on est <rire> au tout début de, de votre aventure avec un seul titre. On va en avoir bientôt des nouveaux, j'espère. On a plein, on a plein. <rire> Sept titres, un EP. Euh, et il euh, y a aussi les premières dates euh, sur scène. Donc ici, ce soir, à Rennes, à Bar en Trance. Euh, tu, tu te sens comment sur scène Tu te dis euh, pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour le faire
3: ou au bah, contraire euh... Franchement,
10: ouais. Enfin, en fait, avant, je redoutais, j'étais en mode je vais faire des morceaux, je vais jamais faire de scène. J'ai pas envie, j'ai trop peur. J'avais trop, trop, trop peur. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai fait la première scène dans un truc privé au pop-up du label et que là c'était, euh... enfin c'est fou. En fait, quand tu chantes les morceaux, j'avais peur de pas être à la hauteur, de pas réussir à chanter juste, de pas réussir. Et au final, il se passe quelque chose d'assez fou. Enfin, je sors du truc c'est effectivement comme tout le monde dit et quand les artistes commencent à faire des scènes ils disent Ah, oh, j'aurais dû en faire depuis le début c'est ma destinée <rire>
1: bon, sauf François Dardy. <rire> <Ouais>. <rire> euh, bon, bah c'est bien en tout cas que, de voir que la scène va être un, un des accélérateurs de, de votre projet ouais. euh, à toi et à ton frère Marguerite tiens merci beaucoup d'être venu ouais, sur, sur le Radio plaisir. pour euh, refermer ce direct ici à bar je rappelle que tu joues euh, tout à l'heure à La Place Absolument. avec aussi euh, Carole Pelé qui ici euh, au jeu de paume et Bibi Club duo euh, duo euh, canadien il joue avant, mais ils avant toi
3: OK bah euh, bon, bon,
1: enfin, joue en tout cas sur le même plateau j'ai pas okay. les horaires euh, et c'est et c'est vraiment bien c'est okay. un duo canadien qui fait vraiment de la, Ah mais je les ai entendus au balance voilà. et j'ai trouvé ça super c'est très très bien Très bon concert ce soir et on se et revoit ben vite et ouais. tu reviendras au studio euh, quand l'EP sera sorti. Avec euh, grand plaisir. <rire> avec merci grand plaisir. Marguerite. Merci Tiens. à vous. Euh, merci aussi à Virginie, Simonelle, Philippe Le Breton, toute l'équipe ici euh, des bars en trans Merci à Rémi Pierre la réalisation. C'est le dernier festival de l'année. J'ai presque une petite euh, émotion des dons. <rire> Ça va me manquer jusqu'à <rire> jusqu 2023. Euh, Je vous l'ai dit euh, tout à l'heure, des... quand des concerts remarqués de ces bars en trans étaient les Vules Assassines, euh, jeudi soir, euh, elles seront... Au studio pour place des fêtes mardi prochain à 17h et comme il se trouve qu'une certaine Elisabeth Borne devrait annoncer les orientations sur la future réforme des retraites j'ai jugé bon de terminer cette émission avec ce morceau indispensable. Bonne soirée bisous
3: la retraite à 60 ans, on battu pour la 13, à 60 ans, on s'est battu pour. Ils passent des promenades Du jardinage et du bricolage Les mots croisés et puis du sport Et aussi du souci en colère Ils prennent l'apéro entre amis qu'ils ont des gueules à la nuit La retraite À 60 ans On s'est battu battus, bladaillés On se battra pour la dernière La retraite